0: 欢迎大家收听本周的欧、awesome、森 Money， 我是威利。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的相关主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。相关的研究资讯会放在 FB 专业或 FB 社团 PTT 上班族566理财群组。喜欢分享内容的话，可以订阅频道与留言，或在赖社群中互动。那社群中也有许多专业的朋友可以互相讨论。目前频道是一周更新一次，类似有声语音网志的方式进行。主要的一些主题如投资新手村、股市观察家等，读书心得分享这些内容。我的学习就是我的分享。节目的架构主要是第一段闲聊投资话题与第二段主题。节目中间会插播休息时间，分享喜欢的歌曲或影集或资讯推广。现在时间是2020年8月28号晚上7点半。今日的内容。第一段的部分闲聊的部分，啊、呃，财富自由的渴望，以及发票中两百万的规划。那第二段主题的部分是资产配置投资策略的 Part Two。今天下班的时候跟同事吃饭、啊，同事问我说 p a r k a t 是不是要聊馆长啊？”没有，我们还是投资理财节目啊。当然也祝这个馆长可以早日康复，毕竟他带动起来很多台湾的商业经济活动，也是很多人的衣食父母。那还是希望他可以快快复原，然后又可以跟大家直播。好，上周提到关于这个“好想退 2.0 的方案啊，那刚好其他的社群的朋友、啊、提醒说，他原先有参加第一波方案，目前还是有参加第二波。那我本来以为这个是不行的啊，今天打电话去吉富通求证一下，确实是可以再买。那他这个契约的部分是依据你单档的基金放两年去做计算，也就是说，如果你有参加过第一波的朋友，你是可以再买第二波的。反正你在买第二波的时候，你的基金应该会是不同档啊。那更正一下上周的咨询哈，就是我理解错误，因为其实它的官网并没有写到这一段呢、啊。那把这个部分理清清楚，那更加跟大家 update 一下。那最近我把自己的这个 Google 的 blog 网志啊翻修了一下，因为脸书的网志好像故障了，也不能够再发新的文，可能他们想放弃这一块啊。那反正网志的部分，我还是会持续。我本来是两边都放啊，目前是就是以 blog 为主。那如果有新的文章，会再贴到网那个 FB 专业的啊贴文的部分。那目标期望是说，我可以把这个 blog 啊做成一个目录，就好像一本电子书一样。那把这些年的投资经历跟想法归类一下，方便大家阅读。那有兴趣的朋友，可可以在下方的链接去点入。那文章部分是没有收钱啊，所以你可以随便看。那呃，之前我会去抓一些网络的照片啊，但是因为有的照片我看起来是要版权的，那我就干脆放这些年自己出国去玩的一些照片，或者一些有趣的地方，那给大家欣赏一下喽。那很高兴陆续有一些听友、啊、加入这个我们的赖社群讨论、啊，建立起这个浓浓厚厚的这个通温层。那也有很多互动。那有的朋友说我声音听起来很年轻之类，不过我应该算中年人了。那不是很年轻了，那感谢大家喜欢这个声音。那也有朋友说，哎、欸，可以持续做这个 p o c a s t 更新的很厉害，或者说我可以讲一个小时很强。那会持续更新这个 p o c a s t 内容、啊，主要是因为工作压力大，啊，做自己喜欢的东西舒压一下。其实也没有刻意要讲一个小时、啊，但是时间就是这样过了，真是不好意思、啊。那讲到刚才讲到照片版权部分啊，那上周我也把这个节目的 logo 换了。那换成这个正式版权的 logo， 那可以去申请商标了。不过目前没有申请商标，只是单纯把这个 logo 换成正版，也就是跟做 logo 的网站去买这个版权。那开场部分我也换了一个正版的音乐，那希望大家会喜欢。第一段投资闲聊部分，跟大家谈谈比较轻松不烧脑的第一个话题。那这个话题是关于财富自由的渴望。这个财富自由的渴望这件事情啊。在古来的节目里面，他所谈到的财富自由啊，是去古威风广场，不用看价钱，这个想买就买。好，比如说想吃麝香葡萄就买麝香葡萄，不用去考虑它有多贵。好，所以谈到这个财富自由的话题啊，总是有很多人有兴趣，也很希望可以赶快得得到这个成就。那我觉得这个东西很有意思，讨论一下到底什么是财务自由，那怎样才能够很快达到财务自由这件事情。那但是首先我要说啊，我并没有达到财务自由，那所以没有办法说出一个标准答案，我只能以我有限见解去做讨论。当然，我认为财富自由基本上是你可以不用烦恼每个月的生活费了。那在 FB 上啊，有一个很有名的名人是大侠武林，那他有一个名言叫做专注本业，闲钱投资啊。那他又叫做，大家又叫做啊，他叫赵峰大侠。那为什么？因为他超级喜欢买兆丰金的，然后常常就会去贴贴他买兆丰金的对账单，然后贴贴了几百张这样子，秀在秀在那个 p T t 上或者 FB 上给大家看，就是跟大家讲说，我就是专注在本业，然后有闲钱我就投资一下这样。那我只我就是选好兆丰金，然后其他的那个风吹雨打我都不管，好大跌我也是照买不误，类似这样。好，这就是他的名言啊，跟这个人的故事。那详细的背景其实我也不是了解太多，有人说他是。开公司的，有人说他是软体业的，那众说纷纭啊。那反正就是一个网络上有名的人哦。那他最近分享在 PTT 的一个文章啊，是讨论到一对夫妻选择在收入最高的时候，四十五岁的时候急流勇退哦。那夫妻携手旅行是四年。这个网友评论啊，提到这篇文章的故事啊，是讲说啊，很残酷的是，哦，越底层的人其实他就越想要拼一把翻身啊。叫他慢慢来，长期致富啊，他听不进去。那最后心越急啊，这个钱输的越多，变得更底层，更无法翻身那比较上层的一些社会人士啊，他可以去接受这种稳健投资，慢慢来啊，反而走得稳，财富越稳越稳定的成长。所以本金大小决定心态，信贷决定了投资绩效，绩效又决定了财富自由。最后还是本多忠胜的有的网友他的评论是这个样子啊，就是说，反正就是你没有钱的人，你就很想要赶快翻身，就会想要去赌一赌一波嘛，看看可不可以赚一波，然后你就是变成财财务自由了，类似这个样子的概念、啊、那关于这个文综里面讨论到的这个四十五岁急流勇退的夫妻哦，他是我大概看了一下这个故事啊，是有一个名人，他叫。老黑，那他老婆是 Oliver， 那他们本来是在北京上班的一个上班族，那后来四十五四五岁的时候退休了，那就回了台湾。当然，听说这个老黑好像是什么壳牌石油外商公司的 CEO 了，所以原则上他本来就蛮有钱的，那只是说写成故事，写成四十五岁的时候急流勇退啊，赚最多钱的时候，结果就回台回台湾居住了，啊，到高雄这边生活，然后开始。到处世界各地的去玩了、啊，那一趟世界旅行就是花了160万。然后文章说：“哎、欸，还好这个老黑有投资理财的习惯。”那他也分享了他三大理财秘诀啦。那第一个是具备一定的储蓄，然后妥善投资理财啊。其实这个不是讲废话嘛，反正你就是要先存钱，然后把这笔钱好好的运用嘛。那第二个是愿意过着简单朴素的生活，就是叫你省啦、啊。啊、不要乱花钱，大概是这个意思。第三个就是选择去物价房价比较低的地方生活。那、啊、意思说，你去城市贵嘛？像他们是从北京搬回高雄，那、啊、北京东西很贵嘛。那搬回去高雄比较，也许高雄物价相对北京是低啦，因为我也没去过北京啊。不过我知道上海是很贵的。好，所以他搬回高雄，哎、欸，力求简单朴素啊，能够走路就走路，不要。去开车啊，不然就骑脚车，减少去吃外食这些。那他说到啊，投资最重要的观念啊，还是把握高收益必有高风险的心觉。所以他到中年投资布局的时候是求稳健啊，被动收入能打平或是超过日常的消费就好。那这个其实就跟我们之前讨论这个资产配置的观念是一样，就是你到人生的后,後半段或是中半段的时候，你就会。慢慢去思考，我要怎么让我手上有这笔钱可以稳定的成长就好，好不要亏本就好，可以让我用这笔钱好好过了下半辈子。所以你看他提到的东西是中年布局是求稳稳健的啊，就不是这边要要跟人家输赢啊赚一波这种。那他这里有写说，李专啊爱推荐年利息十帕到十五帕金融商品啊。这个东西他碰都不碰啊，只选择年利率四帕到五帕的金融商品，比如说高收益债基金啊、保险等。当然，他这里提到这个高收益债基金啊，也不是随便乱买的。我相信他是有去研究过才去买的、啊，毕竟也蛮多垃圾债的嘛。那你一一不小心也可能是赔了不少啊、哦。所以不是说他写的这个都一定是稳哦。我怕大家看了这个，听了这个，以为高收益债券基金都是很稳的，也不是。哦，他说因为。他在外商公司待过，那熟熟悉海外投资，那所以如果你不熟悉海外投资的人，就不用特别去把你的钱放在你不熟悉的地方，就是一切都是保守啊稳健。那反正他在四五四十五岁的时候选择退休嘛，就是用游轮去环游世界，那比较省事啊，那也比较有。这个机会可以跟他老婆好好在船上相处啊，也可以到世界各地去看看。这个比起搭飞机可能比较慢呢、啊。我觉得他们有点算是漫游的概念了、啊。好吧，其实他这个成功人士的这种财富自由啊，我自己是觉得他基本上是透过他的高收入的薪水啊，存了一笔稳定的啊一一个说应该是说他有一个比较长远的资金规划，那利用这个资金规划。的投资获利，可以让他好好过好下半辈子的生活了、啊。那关于啊这一段故事啊，因为泼在 PTT 上嘛，那刚才分享一下这个 PTT 网友的评论，就是，哎、欸，你看了这个老黑的故事啊，他是不是就是专注本业、先钱投资啊？那最近在赖社群有看到一个大哥，那这个大哥啊，看到赵峰大侠评论了这个文章，他也是有感而发。他说自己读书读的是光光啦，那也从事过这个旅游业，但是觉得旅游业其实不是自己想走的事情，那又去当了职业军人，那还看了《富爸爸》系列的书籍。哎、欸，这个《富爸爸》这个书籍啊，其实应该很多人都读过，那里面有提到一些现金流啊，跟一些金钱的观念，其实有的观念是还不错啦。所以他看了这东西啊，满心期待，哦，可以去效仿这个作者的方法。从事业务工作去赚大钱，好、哦、就是想说我就靠这个业绩好好的翻身一下，但是最后发现其实自己没有这方面才能。那人生的二十九岁到四十岁啊，这个之间也结婚了，也生了小朋友，但是这个投资路上有赚有赔，也遇到很多的伤痕。到现在他还是就是利用他的工作在糊口而已啊，专注在本业这件事情，他认为这个投资报酬率真的过低啊。其实看这个大哥的心得啊，我是觉得我有感而发、啊，也说一下自己对于这个“专注本业，先钱投资”这句话的看法。其实我们看一下哦，这个现实中每个人从出生到就业的状况啊，因为大家出生的财富起点就不一样。那、啊、有的人就出生含着金汤匙，长大后到处收租，哦啊，还要到处管理这些不动产，啊，不想要收租。就贴个公告，一个月十五万，请你来帮他收租。好，有也有这种人、啊，那所以他这种人啊，他也不用烦恼收入的来源。那有的人出生啊，家里就是负债千万，还要很辛苦的还清债务。好，先把这负债还清嘛。那这个其实就是现实。啊，每个人的背景都不一样。那有的人在教育方面可以有很多的资源，也就是可以给小朋友上很好的学校，或者很多才艺班啊。那社会底层的人能够给小朋友去上完这个国民义务教育，国民的义务教育其实就很不错了。自然，大家长大成人后啊，有的人的学历高，那有的人学历低啊，其实这就是社会的现况、啊。他每个人教育背景不同，当然不排除也有很认真的人哦，借由自己的努力去考上名校了。那接着你进了社会了嘛，社会上的企业老板也会看求职责的这个教育程度跟能力。来决定是不是要采用这个名这一个员工，然后啊，人就因为教育程度有了区分，有的人可以就职高薪的公司啊，有的人付出相同的工作时间甚至更多哦，但是他就没有赚到这么多钱嘛。那像一些大公司啊，限定学历，那你没到这个标准的门槛啊，即使你就是会做这件事的人，他也不会录取你。所以工作又决定了收入，又决定了一个家庭的命运。那新的家族的成员又因为家长的收入的能力，决定了小孩大部分未来生存的资源路径，就这样不断的循环，那形成你我看到的这个贫富差距的社会。所以我觉得啊，这个大哥说的其实也不无道理啊。啊，你专注在本业，但是这个本业薪水很低的话，再怎么专注也只能糊口，也不能翻身啊。这里讲翻身就是财富自由。你是不是也是觉得很恨自己？这个钱赚太少，生活很难过、啊。我听完这个大哥故事，人生的故事啊，我觉得感触感触良多啦。当然，其实可以经历这个结婚生子哦，获得人生财富，其实远比你想象要的更多啦。因为有一个完整的家庭，可以去享受这个家庭时光，也不是每个人都有的光景。人哦，往往很多的东西都很想要，但是很难得到很多。好，你拥有的东西远远比你想要的得到更多。好，就是你其实已经有很多了啦。那专注本业的方式啊，为什么大家老提这句话、啊？因为专注本业，跟你讲，专注本业的方式可以大给大部分满心期待靠投资致富的人一个简单的忠告。因为基本上要靠投资翻身的人啊，没有你想象中这么多。所以如果你发现这个投资这件事情呢、啊，如果你不在行，你不如专注在做副业嘛？啊，也许财富增加的还比较快，但是你有可能会牺牲你的时间。不过我觉得人生就是一种取舍啊，就是这样而已。那另外你也可以考虑改变投资的模式，也是一个方法。比如说你短线的做，怎么做都怎么赔，那、啊、你不如改变你的交易的周期，你可以做长一点。也许你的报酬不是很惊人了，但是已经比起亏钱的人已经赢过了很多。那如果你是年轻人啊，对于想靠投资做翻身啊，其实也不无可能啊。比如说很多全职的投资人也是靠自己努力，在这个股市中不断的精进,进自己选股的能力，哦，他的技术还有操盘的能力，让自己的财富增加。只是这种案例啊，对于一般人来说其实很难达成啊，因为你必须要破釜沉舟的决心啊。不过啊，预则利，不预则废啊，还是有人可以的。那希望你可以成功。那我谈一下，我认为这个。财富自由可能的方式，吼，为什么我说可能？因为我就没还没达成嘛。但是我觉得我想象中的财富自由的基本公式是长这个样子的、啊。那分享一下给大家。哦，对啊，有人问我说：“哎、欸，这个你为什么你没有财富自由啊？”我的标准答案就是说，因为我想要太多了嘛。人就是有很多欲望，有没有？就是你比如说你去商店里面，哎、欸，看到这个麝香葡萄，你很想买嘛，因、欸、那个那个东西看着也很好。你就有很多很多的欲望啊！如果你有这么多想要的东西的时候，你怎么有可能财富自由？所以，如果我要可以财富自由，首先我要斩断我的一切的这个欲望，那我有可能就可以达成，好吧？这边讲一下我认为的这个财富自由的基本公式哦。基本上、啊、大家都是有主动薪水的收入，就是薪资收入。那你的应抗大概就是主动薪资收入加被动收入。那讲到被动收入啊，就又会有人讲这个被动收入，听起来好像是就是啊、呃、一种，比如说好像不劳而获那种概念。其实我我是不觉得这是不劳而获啊。你可以把像把被动收入，其实想象成是在你早年的时候，你把你的投资的资金放到对的地方，比如说正确的资产组合里面，那这个资产组合它可以带给你的收入，有点算是组合收益的概念啊。好，那这个公式呢是主动的薪资收入加你的被动收入，那减掉投资金，那再减掉生活基本开销，以及你个人的人身保险费。那如果你这样减掉了，还可以啊、呃、大于零，那基本上这样子的现金流应该是正常大家会有的这个金流状况。那如果你要到财富自由的情形呢，其实就是把这个主动薪资收入啊。越变越少，哎、欸，被动收入的地方越变越多。那这样子你还可以 cover 你的生活啊，以及你的保险费这些，好，健保啊，保险费这些。那基本上你就是一个财富自由的人士了。那基本生活开销啊，就像有什么房贷啊、租金啊、水费电费啊这些，好，买吃的啊这些。那从上面的公式看起来啊，照逻辑来说，就是你要增加主动或是增加你的被动收入，然后降低开销。所以啊，我大概整理了几点。第一点呢，就是首先第一件事要降低呢物欲啊，好、哦，就是断舍离，就是物欲的断舍离，减少开销，那延迟消费啦。就是你如果有想买东西，你可以等个好几天再想想看这东西到底需不需要。那第二个就是选择单身啦、啊，因为有了家庭啦、啊，有了对象啊，三不五十，像前几天有情人节，对不对？那你可能就要又一笔花费。开销支出变多的话，那你怎么有办法可以存下更多的钱？那如果你要选择不是单身就是非单身的话，那你就要有多支出的这些打算跟心理预期啦。好，第三个就是开始记账，那你至少要做一到三个月，了解一下自己或是家庭花费的基本开销有多少。那你如果你做了这个步骤三啊，你就会知道说，哎、欸，生活一年的开销有多少，然后你就可以去规划你的投资规划。因为你必须要知道你自己会花多少钱嘛，所以你才可以去 plan 说，那我大概要多少钱才可以，多少钱的这个被动收入啊，或者是投资收益可以 cover 我的基本生活费，那这样就可以开始去寻找合适的长期投资目的目标了、啊。那累积这个复利。那如果你是喜欢做短线波段啊，那你可以去定义说，诶，我大概一年要达成多少年化报酬率，当做你的目标。那有了刚刚这这个步骤，哎、欸，这几个步骤之后，你就可以选择投资的项目。那也就是会先有一笔投资的资金，那先准备一笔投资的资金，然后收入减掉这个投资金的部分，就是你的支出。哦，这个再讲一次，就是你要想要，应该这么讲啊。你如果最想要的东西，你是不是优先做，对吗？所以你想要最想要的是什么？我想要让。我未来的资金投资的部位可以 cover 我的生活费嘛？所以投资这件事情是不是很重要？所以我的收入进来的时候，我优先是要先扣掉投资资金，剩下的才是生活费。好，这个很重要，因为你必须要把买下未来的时间的这件事情放在优先权第一。那这样子剩下的才是你可以花费的部分。当然，有的人他可能会觉得，哎。我投资金太多了，可能这个生活会很吃紧，所以你还是可以调整规划一下自己这个投资金的部分。但是即使你的投资金很少，至少有做比没有规划好。那至于你要怎么去规划你的这个啊生生活的这个啊你的投资金的规划，你可以参考一下我们有一篇文章放在部落格，它叫做《上班族的投资复利计算规划》，那里面有一个 Google 试算表，可以算一下说。你现在几岁？那你每年预期的年化报酬率有多少？然后你的资金有多少？每个月想要存多少？这样这个表呢，它其实会计算通膨，你就可以看一下，哎、欸，到我四十岁、五十岁的时候，那我这样子的投资的组合带来的这这这个这个收益啊，是不是足以 cover 我每个月基本开销？那、啊、有的人会说，这个东西没搞投资，算算而已，不是啊？你去算了之后，你才会知道你的。t a 的在哪里？你的目标点在哪里？你才有办法去预化你的投资的组合，应该要达成多少的年化报酬率啊？所以你一切东西其实都是一个规划而已啊。那再来第六点提到说，这个主动薪资收入啊，不管你是主业或是副业，或是你去打工也好，那就努力的增加这个收入，让这个循环可以持续下去。随着这个时间过去啊，尽量让生活的基本开销占。收入的比重可以固定，也就是说，啊，我就还是一样很勤俭持家啦，我就不要增加我的基本开销，不要增加太多。那也许还是会增加嘛，因为你可能有小孩，或者是有其他的那个生活的欲化，你可能还是会把这个生活开销变大，但是尽量啦，每个人只能做到尽量嘛。那当然，这个投资的资金可以随着你的收入增加，你也可以逐逐年放大。这样将资金转换到被动收入的可能性就会比较多了，这样才有机会可以透过这个被动收入 cover 基本开销或是这一些例如保险的支出这些。那第七个就是说，你在做这些规划、啊，你还是要保持一个乐观的心态，不管这个主业的副业啊，主业或副业这个生活有多困苦，这个也许薪水很低，但是转化成心态啊，最差的 worst case。最差的情况就是这样而已，一无所有，生活还是困苦嘛。但是如果你什么都不做的话，未来还是一样啊。所以就做吧，能够将这个投资的资金逐年增加，放在对的投资商品上，总有一天会累积一笔不小的财富。也许不足以达成你的这个财富自由公司，但是一定可以减少你主动薪资的部分。好，那也许你现在没有其他更好的工作选择，但是如果未来有这个被动收入的支持，你可以选择比较没有这么累，或是比较没有这么危险的工作内容。我相信这才是这个投资理财最好的一个动力。那当然，对于这个高收入一族的人来说，追求收益啊，其实对他们来说啊，反而是希望稳定而不是高波动。但是对于收入比较低的人，如果你在这个投资路上你还不是很了解的时候啊，建议你是比较相同的方式进行，就是求稳。好，先求有，先求稳定，好，再求很好。那你未来如果投资有了心得，那你再放大资金的部位就可以。好，我们这个有点算是心灵成长的喊话，哎，帮你喊话，也帮我自己喊话了。就是这是一个我认为的这种对于财富自由渴望的这个大哥啊，他的看完他的人生故事，哦，比如说他很渴望，所以。我这个本业在怎么赚还是很少钱的一个心得啊。那至于我自己的投资目的哦，我觉得这个投资目的不是为了翻身啊。因为我其实我认知我自己短期致富其实对我来说是没办法达成的，因为上班工作有关系，不太可能有这个美国时间可以在那边盯盘操盘。因此啊，我不能承受这种短期的啊做股票这种波动风险。因为就没办法看嘛，那所以这个投资对我来说只是改善退休生活，甚至我觉得这种投资的研究投资这件事乐趣可能比投资本身还有趣，因为做这件事情你会呃研究这个投资的东西啊啊、呃、怎么说你就可能比较有兴趣吧，因为这就是每个人的兴趣嘛，我觉得研究这件事情比较有兴趣，可能比这个做投资还好。那如果刚好可以。如果我可以赚钱，那就是只是刚好而已，也不是说我真的想要怎么样赚很大钱，哦，不是。好，关于这个财富自由的渴望啊，就跟大家分享到这里。那也希望大家在投资路上可以赚到钱呢、啊。那如果你在投资路上啊遇到了很多挫折，哎、欸，你不妨可以到我们社群来、欸、同温层，大家给你打打气，鼓励鼓励一下。那反正我要讲的是说，你虽然有可能会。怨对自己的本业薪水很少，哎、欸，再怎么努力还是不行。可是你不要忘记，其实你其实你现在拥有的东西啊，比你想要的还要更多了。哦，你至少拥有了家庭嘛，拥有一个健康的身体。哦，这个这些一切东西，其实就是你人生最大的财富。好、哦，跟大家分享一下。第二个投资闲聊话题啊，这个比较轻松好玩一点。这个如果说啊，你中了发票200万，你会怎么规划呢？最近这个应该说，其实就昨天啊，我看这个 FB 的存钱社团有个朋友发文啊，就问大家这个问题，就问他就跟大家说、啊，如果发票中200万，你们会怎么规划呢？希望可以提供啊比较实质的这个建议啊。哎，如果是你，你要怎么去建议他哦？我大概看了一下，因为这个留言很多啦，上百则，我大概整理了一下。比较多人的回答，哦，大概有十一点。好、哦，第一点就是说，啊、哦，有人跟他讲说，你可以捐款一部分啊，一部分投资啊，也有人说，哎、欸，你一半投资，一半存起来。那、啊、第三个是，你可以买第二间房子，因为这个楼主啊，他说他已经有一间了啦，所以人家建议他说，你可以买第二间，然后可以收租。那、啊、第四个是，有人建议说，一部分定期定额买这个股票。啊、哦，纯股投资一部分买债券，那一部分买放定存当紧急预备金。第五个是说，啊，一百万存起来当紧急的储备金，另外一百万会拿去啊，五十万存股，五十万买黄金，啊，或是那个保险啊，或是去做旅游这样子。那第六个是买零零五六，反正这个起伏不大，不用一直顾，买着就丢着。啊，第七个。有人好心一点，他是跟他说：“你如果欠钱啊，有什么贷款可以还一还？那其他你可以去投资啊，或是学才艺。那再來就是当预备金啊。那第八个就是有人说一百万买合库，好，一百万买低金。那第九个，那有这个朋友他是说我应该会去买这个月配息的产品，增加月现金流。两百万大概每个月会有这个一万两千元左右。那。”他说啊，不要买房租人，因为这个房客很难处理呀、啊。不要去想不开哦。如房反正说就是租人啊，不如你去买这些月配席的产品还比较好了。啊，第十个是全买圆大石油正二，这个真的很靠背，因为有人说这东西快下市，你不要害人啊。这个怎么是乱指导别人呢？对不对？给这种建议。那第十一个是这个人是讲说你可以去创业了，当然创什么业他是没说了。好，比较天马行空一点。那我自己的心得是什么？这个关于这个话题啊，这个统一发票中奖，这个奖金超过免税门槛啊，大家需要扣缴这个二十帕所得税。所以，其实他如果真的中了这两百万啊，大概是160万元的奖金收入。那其实大家的给他的意见，不外乎就是把这笔钱拿去还债啊，或是投资股票，或是买房地产，啊，甚至是讲到创业去了。那我有给这朋友留言、啊，我是建议他说，你就00692买70趴，哦，就是112万。那0 0 6 9 6 B 买20趴，三十万。那十趴就留这个现金16万。这个为什么这样配呢？哦，这00692就富邦公司治理嘛，就是一百0百间公司。那买70万就112万嘛，这个就是股票的部分。那债券的部分就0 0 6 9 6 B 嘛，每富邦每债20就买20 percent， 三十万这样。那这是比较简单的，这股债平衡呐、啊，就是给他一个很简单的建议那10。那十趴就是留现金嘛，看他是要加买还是出去玩都可以。那不过我会讲啊，这种比较一般人这种套餐哦，啊，我会这样给他建议的、啊。那当然你这个买入也不是一次就一定要买到位，像现在这种定期定额这个服务很方便嘛，你可以每个月去扣款数万元啊，在几年内去执行完毕就好。这样还有机会去取得这个市场平均报酬，就是看你扣几年了，就是取得这几年的平均报酬，做一个简单的资产配置。那预留的现金也可以拿去享用一番啊，就是买个好吃的嘛，或者家里吃个大餐。不过这个其实这种突如其来的意外财富啊，通常是来得很快，去得很快。那我记得前几期的这个华尔街见闻 Podcast 有介绍，啊，通常因为意外中乐透，美国人很容易就。在短时间就把这个钱花光光，那而且你很难隐瞒有中奖，哦，因为这个人这个哈，就是有个靠背，就是你有钱人就会享受，哦，周遭人就会开始注意你，哎、欸，你这个人怎么突然吃好喝好穿好，哦，因为这种习惯这种奢侈的生活之后，你很难由奢入俭，哦，所以你就不容易留住财富，就像那个有名的拳王泰森嘛，就是。啊，赚了很多钱之后，生活就挥霍，最后还负债。好、哦，这个真的是人性就是如此。那、啊、如果是我的话啦，假设有一天真的好死不死被林北中到两百万，会怎么做嘞？哈、哦，老师我的老师说我的想法就是直接拿去投资而已，我就没想说要买买什么房地产或是月月配息基金啊这些东西，没有没有想那么复杂。那到底是什么投资、欸？哎？基本上就是把我现在有的投资部位做加大而已，而且是分好几年。那这其实一百六十几万，大概算一算，我大概可以分三年去分批加入就好。那如果说在这个分批期间短期没用到，剩下的这些资金可以分在不同银行做定定存啊。比如说这个一百六十万的资金呢、啊，你可以每个月定期定额一万六放到你本来的投资组合中。那一年就是53万，那没花到部分就可以放到，比如说像什么永丰大户嘛，这一点一趴嘛，或是台新 Retra， 哦，它好像也有一趴这种，也可以放50万。那类似这种方式可以维持一定的利息收入，那或者要不然就干脆定存嘛，就是 0.85。嘛？那如果我说这种本来的这个投资规划已经抓好这股债比，比如说像。七比三啊，或是八比二，那你就直接让这笔资金跟着这个资产配置的组合一起成长就好了。啊，其实最重要的是啊，从来就不是在研究如何去花这笔钱，而是你应该去想说，让这笔钱怎么让你赚更多钱啊。那而且是让这笔钱融入到你本来的投资金流规划中，然后啊，不要提升，不要太快的提升你本来的物质生活，但是你可以去。花一笔钱去吃一顿好的，庆祝一下，因为人总是会有这种庆祝的心态嘛。因为这种临时来的财富啊，提升了你本来物质生活啊，这下坏光光了。因为坏的不是这种享受生活，坏的是你的人心，因为你就再也回不去这种简朴的生活，自然这种财富你也很难留住。所以你唯一需要控制的不是怎么去花这笔钱，而是不要放纵你的心了。最后，我就是有跟这个网友讲一下說，说、哦、这种。有钱啊，不要在这 F B 上公开问人了。虽然说这种160万好像也不是很多钱，但是 F B 很好去肉搜人呢，不用几个小时，你祖宗十八代都被找出来。一不小心你就被祖这个歹徒列为对象，很糟糕。因为人家都知道你有钱嘛，那歹徒就很容易去想办法在你身上去抢钱。这个要非常注意，非常小心。那啊、呃，我就听最近听那个话，就见闻 Parkers 他讲说这个。如果你想要意外致富的朋友啊，你可以去定期定额，不过不是去买股票，是去买乐透啊，这蛮好笑的。好、哦，这个这个东西刚才提到这个意外的财富啊，你要可以把这个财富留住，其实远比你花掉还要困难很多。所以你要好好去控制自己的心，不要去乱花钱。那但是你有钱，人就很想花，就所以为什么他很困难？所以我有时候觉得像他提这个问题，反而。搞不好对他来说自己是一个大麻烦，因为你突然来这笔钱，你又不会，你又不晓得你要怎么去维护这笔钱，或者是你要怎么分配这笔钱，你才会上来问人嘛。那显而易见就是你根本就没有好一个完整的投资规划，没有一个投资组合，不足以去消化这笔钱，所以这笔钱蛮有可能来得快去得也快。啊，最重要的是你有钱怎么会想要来问问大家？你又没有要分我们，对不对？你有没有要分我们来这上面问爽哦、啊？哦，这个真的蛮好笑。不要在上面问人，问说：“哎、欸，我我现在有多少钱？我要怎么去花？”因为这真的是很隐私。那这个 F B 啊，真的是蛮好肉搜人的。不相信你，你可以随便找一个朋友去肉搜看看，搞不好他家有什么弟弟妹妹啊、哥哥姐姐，随便抓抓，通常都出来了。你连你住住哪里，在哪边打卡都可以被别人知道。所以这个 F B 上的隐私权，其实本质上是没什么隐私啊，所以要很小心。啊，这是给他的一个建议啊。关于这个发票中两百万的规划，这个给大家分享一下我自己的见解跟想法。那也祝大家可以中啊，不要只中两百万就来问人。那等你中了一亿，你再来问我们大大家好了。好，现在是休息时间，好，给大家休息一下，不要老是一直听投资理财话题，听得想睡觉。那休息时间跟大家分享是。啊、呃，一个日本的乐团叫 Eli Garden。那这是一九九八年的一个日本摇滚乐团。那它的主唱手是细美武士。哦、呃，这个这个乐团其实它非常的有名啦，只是也许大家不认识，就是你可能要在喜欢这种日本摇滚圈的朋友，你可能才会知道。那今天呢，跟大家分享一个短短的一首小歌的歌词。那它的名字叫 Make a Wish。那这个歌曲我会放在下方的资讯栏，位给大家去聆听一下，就是算是周末送给大家听的一首歌。那这个歌词呢，它是讲说啊、oh, ，Sunday is over， 就星期天结束啦。We are all going home， 我们大家都该回家。No reason to stay here， 已经没有借口留在这里了。But no one has made a move， 但是没有半个人想动。We know that for true， 我们当然也知道啦。Nothing lasts forever， 没有东西可以永永远留住。But we have too many things gone too fast， 但是我们有太多东西流走太快。Let's make a wish， 啊 ，easy one。That you are not the only one， and the someone's l t h e r next to you holding your hand。Make a wish， 意思说不会只有你一个人啊，大家都会陪着你，握着你的手啊，一起许个愿吧，你会很好的。Nothing gonna let you down， 没什么可以去把你击倒，因为现在旁边就有一个人握着你的手。o someone's l t h e r next to you。Holding you now。那最后呢，基本上这首歌就是鼓舞你。那我觉得这首歌其实最感动是，基本上戏美武士他每年来台湾，我大概都会去看他的演唱会。那尤其唱到这首歌的时候，就是大家都会牵起手来。那如果你有任何不顺心啊，或者是你有真的很期望的东西，大家都会一起许愿。好、哦，就是透过这首歌，那也送给大家。那这是我们休息时间分享的话题。欢迎大家回到第二段啊！第二段，今天我们讲是资产配置投资策略中的 Part Two。那关于这个 Part Two 的部分，我主要是分享这个第六章美国股票投资标的的这个章节。那当然，这个这个部分，我们我还是做条列式的方式跟大家 share 自己的心得跟结论啦。那在第六章的部分，因为它主要是提到美国股票标的，所以啊，它提到一些股票的分类方式啊。那我会把它 m a p i n g 到台湾的指数里面，好去去看一下，说他提到的东西，如果我要在台股市场里面去找，能能不能找到？那找到之后，哎、欸，这样子的报酬率是怎么样？那做一个简单的研究。好，那首先我先讲一下，呃，美国股票投资，好，从这个地方第一点开始啊，他讲是说，这个美国股票啊，长期它的收益大概是在每年大概是在 6% 左右，那。当然，它有时候会亏本啦、啊，就是股票的部分不是每年都是赚钱的。但是，因为在美国市场里面去观察这个股票收益率啊，通常可以轻松跑赢这个通货膨胀率，所以它书里面是建议投资者，你大概一定要让你的投资商品里面是可以包含股票的成分在。那这个东西其实在台湾的股市也是这样。如果你用零零五零来看，十年的累积报酬率大概是一百四十五趴。那近五年呢、啊？零零五零的年化报酬率，好、哦、平，这近五年的平均年报酬大概是十二 percent 左右，比起现在定存这个 0.85 五这利率跟通货膨胀，如果你抓 1.9 九来看啊，都好的很多。那第二个部分，美国股市里面，它可以，它把它区分成大型、中型、小型，啊、哦，还有什么成长型啊、价值型，那决定这个，它这里提到说，决定组合风险。的收益啊，就是决定组合的风险跟报酬的主要的两大因素，就是规模要素跟类型要素。啊，规模当然就刚才讲是大型、中型、小型啊，也类型就是成长型、价值型。那当然它这里介绍一下这个大型股的大型到中型、小型、微型，大概是各市值占多少 percent 啊？那如果这个细节我就不在 p a c k a e 里面讲，反正就是依据这个比例去区分。它应该算是大型股还是中型股，哦，或者小型微型这些，那反正就是利用公司的市值去做区分。那第三个呢，规模的角度里面啊，它这里的研究啊，一九七零的学者研究说，这个微型股的长期收益率会比大型股的收益率每年都要高出 5%。那原因是因为这规模小的公司啊，它的这个股票价格起伏的程度会比大公司来的还高。那代表说，这个微型股跟大型股相比较，它的股价波动是刚好相反了。那如果说股票的商品组合里面，你要让它有相当的多样性，那你可以透过这个购买微型股的方式，让你的组合里面有更好的多样性。但是你要去寻找这个低成本的微型股的基金比较难啊，因为这个东西要去组合成，它的这个成本会比较高。那这里他还提到说，投资者基本上可以去用这个股利的收益去划分成长型股票或价值型股票。那一般高股息的股票会被认定为这个是叫做价值型股票，而股利比较少的股票会被划分为成长型股票。那如果我们以十十年一个 window 来看，美国价值型的股票大多时候可以跑赢成长型的股票。那美国学者啊，他去研究了一下说啊在，在一九九二年里面，他研究了一下关于这个美国股票的这个资产组合里面，他把它归化成、归纳成三个因子，就是他用这三个因子做 study 啊，去研究一下說，说、欸、哎，到底什么东西是影响我们这个投资组合里面的报酬、啊、第一个，它是市场风险因子，也就是贝塔值啊，就是跟大盘相对的相关系数。那他这里提到说。这个分散的投资组合的报酬率大概有 70% 是取决于这个贝塔因子，也就是影响报酬里面最大的因子。那第二个是规模因子，那规模因子就是刚才提到的这个市值的部分。价值价值因子，好，第三个价值因子就是讲价值型的股票，它的报酬率高于整体市场。那但是价值型的股票跟成长型股票，它其实不是永远相关的，好，不是，所以。他提到这三个因子，他用这三个因子来去做研究。那研究的统计数据是三十年，那发现说价值型的小型股的风险，相较于成长型的小型股，它风险比较低哦。那也许报酬也会比较好。这这里是他提到的一个好处啦。那比较好的资产配置啊，是可以在你的这个投资组合中啊，依照你自己个人的风险程度。去增加小型股或是价值型的股票。关于这个影响报酬的三个因子啊，贝塔值、价值型、小型股这几个、啊，其实我觉得是蛮有趣的讨论。就是代表说，其实我们也可以考虑在台股里面去找类似的 ETF 来搭配啊。因为为什么他提到说，你在你的组合里面去增加这个啊，比如说小型股啊，或是增加这个价值型股票、啊，可以让你的投资组合。多样性一点哦，就可可能某种程度可以降低风险。那我们如果要从这个台股里面去找类似的 ETF 来搭配，其实没有那么好找。那不过比较好的方式是，我们可以利用台湾指数公司里面发行的这个几档指数来去做研究。好，那首先我们先讲一下啊，因为这书里面其实它介绍的都是美国过去三十年的统计分析结果。那不一定适用于台股市场。那我当然也对他这书里面讨论这几个因子比较好奇一点啊。像刚才提这个贝塔只是代表波动度，这个还好理解。那小型股是代表这个市值比较小的公司。那但是它对于这个价值型的股票，在书里面定义其实就很模糊了，甚至它没有写得很清楚。那我去查询了一下，书里面提到这个罗素三千价值指数基金这个这一档标的。那对它研究一下，它其实主要是根据这股价净值比来做筛选原则。那但是你用股价净值比来当做判断是不是价值股的判断啊，这个我们也是抱持的存疑啊。因为股价净值比低啊，未必它就是真的很有价值的公司。应该说你要怎么去定义这个什么叫有价值呢？是 CP 值比较高呢，还是它净值比较低呢？如果照它公司来看，它是认为股价净值比比较低是有价值的公司。那另外他提到这个罗素三千成长股啊，这个这一档指数，它是利用预测成长率的公式去计算的。那我大概 study 一下国外的网站啊，有介绍这个价值股跟成长股，就刚才提到这两个基金的一个相关性的研究，其实它并没有这么明显，可能没有办法直接去说明说，哎、欸，价值价值股，它你选这种价值股，它就一定是优于成长股。那当然，这两种选股的角度是不一样的、啊。不过，如果你以配置的组合性，两者去搭配起来，还是可以称作是一个多样性的、啊。那我们观察一下这个台湾指数公司，它其实啊、呃、有发行类似的指数。那我们大概做一下研究跟比对。那当然，这个研究比对的数据啊，我会放在部落格上给大家去看啊。因为啊、呃，用 p a c k a g e 没办法去给大家直接看到这些线形图，大那大家就直接听我说就可以。那这个台湾指数公司里面，我去找，它其实里面也有价值投资指数，那也有低波动鼓励精选三十指数，还有小型股指数、小型股三百指数，那台湾五十公司指数就不用讲了，那台湾中小型一百指数，这这个也有，啊，这几个就我们就可以去跑这个线形图去回测一下，那回测时间就抓这近三年啦，那我大概先讲一下这几档。好，这几档指数它里面的介绍，这个价值投资指数里面啊，它讲的就是说长期持有股价被低估的公司股票。那它也是利用本益比啊，或是一些财务指标去做这个计算啊，去选股。那第二个就是中型股的啊、呃、介绍，中型股呢在台股里面就是有对应的 ETF 哦，它就是零零五一那。这个指数它 t r a c 叫做台湾中型一百指数，就是把这个市值前一百大的啊最大的前一百家公司，它把它绑定在一起啊，给大家可以去买。那小型股里面啊，目前啊小型股指数三百啊，这个里面目前台湾没有出 ETF 啊。就像刚才讲的，小型股你可能为了这些小型股去发行这个 ETF， 可能成本太高啊。原则上。它筛选的方式就是取啊、呃、台股市值里面好顺序排名到啊一百五十到450名的公司作为这个指数的成分股。那当然我也蛮希望以后这种 ETF 可以出来啊，不过就怕很少人会去买就是。那低波动股利精选30呢？那低波动股利精选30这个其实在台股里面有对应的 ETF， 它就是零零七零一。好，这这個呃，这个部分啊，它基本上就是去选择这个波动度比较低的一些股票标的去做组合。那这个东西我记得可能在其他 p a d c a s t 内容有介绍过，就不特别再介绍。那这边我去做了一下研究跟回测，我讲一下结论哈、哦。这几个台湾指数公司发行的指数比较啊，第一个看起来啊、哦，中型100指数的波动波动度会比较高一点。好、嗯哦，就是跟这几个指数比起来啦。那如果这个组合里面啊，你要去找波动度大的这个 ETF 啊，选择台湾中小型100指数的 ETF 可能会比较好，代表说它涨跌幅的波动度最大，好，波动度比较大。第二个是价值投资指数啊，它是利用本益比的方式去做筛选股票，那比起台湾50指数，在多头的时候涨势看起来好一点。但是空头的时候也多跌一点，那波动度还比较大哦，所以选波动度可能还没有台湾中小型100指数来好搭配。好，那第三个是小型300指数，它空头跌的时候比台湾50指数还跌得多，但是多头跟0050差不了多少，不是很抗跌。那说起这个波动度，也没有这个台湾中小型100指数来的好搭配。那第四个啊，其实这个。里面指数里面最抗跌是低波动鼓励精选30因为它的筛选方式是特定时间去计算这个标准差来计算这个波动度，也就是说这个波动度相较于台湾50指数来说，一定是比较低。但是在多头的时候，它也涨得比较慢，但是确实有比较抗跌一点啊。那比起台湾50指数这个来说，空头的时候它少跌 3%。然后空头就是这个这个计算的话。基本上我们可以利用最近几次的这个跌幅来看啦。那如果要找这个抗跌的标的来看啦、啊，其实这个还算好用。第五个，这个低波动鼓励基准30啊 ，ETF 是 00701， 那台湾中小型100指数，它它的 ETF 对应是0051。那结论总结一下，从上面比对的结果可以知道，如果在台湾要找波动度比较比大盘来得高的标的啊，可以选择0051。那如果你想要在组合里面啊有一定比例是波动比较小的标的的话，你可以选择0零七点一。那如果这个配置的策略希望是要打赢大盘，那你可以选择一部分的 0050， 再加上一部分的0051。那这样在多头的时候啊，有可能涨幅会打赢大盘，但是空头的时候也会稍微跌幅多一点了。那我们用简单的数学计算一下哈，就是用这一次这个3月19号、20号这种大跌来算。那我们用3月19号为这个基准点来算哈，如果用年初到三月十九的报酬来当做这个空头哈，那如果用三月十九到八月十二，就我统计时间是八月十二号，这个当做多头来看，那如果我们百分之百配置这个台湾五十指数啊，大概年初到三月十九的报酬是负的二十六趴，啊，负的二十六 percent 那如果你这时候你你配置的。70% 的台湾五十指数跟 30% 的台湾中小型100指数，在空头就会变怎样？变成是负的 28%。那如果你改一下策略，是 70% 的台湾五十指数，再加上 30% 这个低波动股利金人 30， 那这个报酬会变成负25五也就是比起一0帕的那个台湾五十指数啊，你会少跌一些些，大概少跌一左右。那如果用空头的表现来看啊。一百趴的台湾五十指数指数啊，它大概是五十趴的报酬，在多头的时候，就是三月十九到八月十二，那七百七十 percent 的台湾五十指数跟中三十 percent 的台湾中小型一百指数，它报酬就变成五十四趴了，所以它好了一些哦，好了还应该说好了还还多了四 percent 还不错了。那但是如果你改成七十 percent 的这个呃五十台湾五十指数跟三十 percent 低波动精选三十，那这个多头的时候，它大概。涨幅就是只有到 43%。所以如果从这个里面的搭配性来看啦、啊，那如果你去选的话70 ， 7 0 p 台湾50指数加 30% 的台湾中小型100指数，这个组合配置起来还不错了。那看涨涨跌的涨幅的，哎，应该说跌幅啊，只比一0趴的台湾50指数跌两 percent， 但是涨幅可以多 4% 左右4 ，好， 4个 percent 左右。但是如果是70趴的台湾五十指数加30趴的低波动鼓励精选3 0 ETF 哦，这个跌幅只有少一 percent， 但是涨幅少了 7% 这样子的配置就不太不太合适，就是不太好了。好，所以如果你要在台湾股市里面去找到书里面去对应的这个啊、呃、标的的话，我觉得比较好去回测的，你可以去参考台湾指数公司发行的这些指数，只是说有的指数它有对应的 ETF， 有的是没有的。那如果依依照这个波动性来看的话，比较好的假设你希望你的组合里面有机会可以打赢大盘的话，你可以考虑像 70% 的唐武市指数，再加上 30% 的台湾重重型100指数，那可能你比较有机会打赢大盘。那在跌的时候，可能也没跌的这么多。好，这就是看完这个书里面我做的一个研究跟参考。那如果大家听的这个内容里面没有这么。理解的话没有关系，反正文稿会放在下方连接，啊，可能这个连接一般来说可能会晚一天再放啊，那大家可以点进去再看一次，那可能会比较理解一下。好，好，关于这个部分，资产配置投资策略中的 Part Two 啊，跟大家分享到这里，那后面的东西啊，会在可能在下下周的时候再继续进行。谢谢大家收听这一期的节目，希望对大家有所帮助。请订阅支持这个频道与留言。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。